0: вечер, дорогие друзья! Лето пролетело, но ничего не осталось позади, потому что полный архив всех выпусков русской кибернетики вы в любом удобном для вас моменте можете послушать снова. Благо, мы все храним в онлайне. Сегодняшнюю нашу первую сентябрьскую встречу 2020-го. Начинаем вместе с лейблом Deeper Motion Recordings, проектом Solid Stis, композицией In the Night в ремиксе от Monotech. динамичная премьера к началу нового клубного сезона появляется в каталоге x-music андрея экса и кстати вторую неделю подряд мы представляем композиции записанные в соавторстве с ильей элем он же 7 ever это амаза макс 7 ever ты моя жизнь you are my life В расстоянии одного шага идут Deeper Motion Recordings и перечный кот Pepper Cat Антона и Шутина. 111 и 112 синглы в их каталогах соответственно. От Антона на этой неделе представляем новинку под названием Always. I'm Cosmo Комикс поделился с нами эксклюзивом, который мы рады представить в программе. На латиноамериканском лейбле Super Spicy скоро выходит пластинка Stay Up EP, и с нее композиция Я до тебя доберусь Алгача. <laughs> back. В популярном направлении Organic House сформирован недавний сингл Павла Светлова, в основном в связи с глубокими неторопливыми ремиксами и таким же расслабленным оригиналом. Павел Светлов и Valva Implosion и специальный High Density Dab Mix высокой плотности, который сделал Марк Сли для лейбла Minds Alike. Один студийный эксклюзив от лейбла Potato Rocket, композиция Twinkle Дмитрия Молоша. хороший добротный сингл Минтака. Мы обратили внимание на композицию Коши. Спасибо за нее проекту ГЕРК. В мелодичном настроении приближение нового клубного сезона чувствует и e лейбл Big Toys Production. Новую композицию для этого издательства подготовил Павел Корешков, называется On The Light. еще одна плотная добротная клубная премьера в каталоге лейбла Moise Music называется TransGal Express от проекта Luna Base
2: Somebody poke, you know they try to focus on what's positive and try to keep that in the spotlight you know i'm gonna um, do one more song i'm gonna pick the pace up there a little bit man
0: а пока мы ждем окончательного решения властей о разрешении провести фестиваль Ural Music Night, Уральскую ночь музыки 2020. В субботу 12 сентября с удовольствием напомним, что вы в любой удобный момент можете порекомендовать нам электронных музыкантов и лейблы. Кого, на ваш взгляд, было бы целесообразно пригласить в гости в русскую кибернетику с интервью и гостевым часом? Мы внимательно рассматриваем все заявки. Говорит Москва. В эфире
1: лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Я буквально на днях пересматривал презентацию Стива Джобса 2007 года, когда он представлял самый первый iPhone. С характерной самоиронией Джобс объяснял публике, чем плохи те смартфоны, которые тогда были на рынке. Нам нравится верх, но не нравится низ. Вот те самые маленькие серые пластиковые кнопочки на гигантских микроклавиатурах, которые занимали половину устройства. Помните такие? И что мы все хотим слушать музыку, говорить по телефону и смотреть настоящие веб-страницы. Сразу и красиво и на одном устройстве, но почему же до сих пор никто не догадался сделать большой экран, убрать туда клавиатуру и совместить музыку, телефон и интернет вместе? Обнинский музыкант Алексей Макроусов, если еще и не Стив Джобс, но уже поспешно получил признание и титул Hip хаус Принца. В обозначенные 25 лет он еще проходит в категорию фрешмены, И в своем проекте «Алма» является желанным участником заново нарождающихся московских фестивалей. «Алма», кажется, проделал сложную работу, чтобы сделать очевидное невероятное – угодить любителям хаоса, смело смотреть в глаза симпатизирующим хип-хопу. И все это без риска перегрузить социально значимым контентом праздно празднопританцовывающую «Маросейку», «Субботнику» вечером, а еще немножко хаден-даденского «акынства», когда поешь о том, что видишь и чувствуешь. И как же провернуть такой трюк? Просто быть собой. Собственно, так и называется трек Алма. Верь в себя, слушай свое сердце и тогда наверняка ты изобретешь свой iPhone. Но это не точно.
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за содержательную премьеру этой недели. А сейчас переходим к нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер». За лето индустрия отдохнула, многое переосмыслила, впереди много работы.
1: Друзья, русская кибернетика с началом сезона возвращается с новой серии гостевых миксов и интервью с их создателями. И вкратце напомню концепт. В первом часе мой коллега знакомит с лучшими новинками клубной сцены. Кстати, то, что не помещается, мы публикуем в наших курируемых плейлистах во ВКонтакте и Spotify. Ну а во втором части мы знакомим вас с творчеством какого-нибудь классного музыканта или диджея в его миксе, либо шоу-кейс лейбла. Но музыка, как и хорошее вино, всегда лучше воспринимается, когда есть история. И эту историю мы узнаем у создателей в небольшом максимум на 15 минут ток-шоу при русской кибернетики. И в этот раз у нас в гостях управляющий такого уютного роу дип хаус электро-лейбла Джел Бидом Михаил -меш... Привет, Миша. Всем привет. Миша, ты находишься в городе Костомукша, что в Карелии. Это совершенно неожиданная локация, у меня было пару минут погуглить. Да. Это самый молодой город в Карелии, в 35 километрах от Финляндии, который был построен да, чистофинами. Назови каких-то три причины, почему мы должны срочно поехать к тебе в гости.
3: Очень красивый город, природа карельская, я думаю, про нее все наверное, слышали и знают. Здесь очень хорошо отдыхать на природе. Третьего не придумал.
1: Ладно, когда откроют границы и мы поедем транзитом в Финляндию, обязательно к тебе заглянем на огонь.
3: рекомендую.
1: Миш, я могу понять, когда человек по старой памяти хочет стать диджеем, там, покрутить пластинки, флешки, что сейчас, и чуть меньше электронным музыкантом чтобы, не знаю, написать там какие-то биточки и продать рэперам. Ну вот, а Открыть свой лейбл — это для меня весьма неочевидная идея, потому что у тебя не будет ярких картинок в Инстаграме, никакой популярности, только лишь какая-то головная административная боль. О чем ты думал в августе 2017 -го года, когда придумал <coughs> создать этот лейбл?
3: В августе 2017 я еще не думал о создании лейбла. Лейбл появился чуть-чуть позже. У тебя так в написано августе...
1: во ВКонтакте.
3: Это, как сказать, паблик появился а. из угу. которого это переросло в серию подкастов и потом уже переросло в лейбл в 2017 я просто подумал о том что всю жизнь увлечен музыкой всегда ее слушал всегда нравилось делиться музыкой но как-то больше чем например включить на день рождения свои там какие-то любимые треки или записать для друга флешку в машину это никуда не пошло поэтому в 2017 году я сказал себе хватит надо надо что-то с этим делать и как-то проявить себя Поэтому я решил хотя бы создать паблик ВКонтакте, в котором я начал делиться музыкой. В основном хаус, которая мне нравится. И как-то все вот так закрутилось.
1: Ну, лейбл, лейбл, это же где картинки делать, и где контент пилить в Инстаграм.
3: Да, можно сказать, что мой лейбл, это, конечно, история не про деньги, а больше про любовь к музыке. Так с детства появилось, когда бабушка давала мне деньги на мороженое, я покупал кассету «Продежи» или «Сборник джангла». А потом студенческие годы я экономил на еде, чтобы купить новые диски с записями каких-то диджеев. Поэтому сейчас э, это больше про любовь к музыке, про попытку как-то самовыражаться через лейбл, делиться с людьми той музыкой, которая мне нравится, ну, как-то продвигать хаос-музыку, оставить, может быть, даже свой след в истории. Деньги — это уже второстепенно, благо это мой не основной заработок, и мне не приходится здесь как-то считать все эти деньги, потому что, ну, на лейбле много не заработаешь, конечно, это точно.
1: И, кстати, кстати, про деньги — мои коллеги и лейбл-менеджеры отметили, что из-за известных событий у музыкантов исчезли выступления, mm -hmm. и поэтому mm -hmm. эти самые музыканты стали обращать больше внимания на отчеты, которые к ним приходят как раз от лейблов, mm -hmm. как идут выплаты роялти, задавать какие-то вопросы. К тебе артисты чаще стали приходить с вопросом «Миша, где деньги?»
3: Да, ситуация, конечно, для музыкантов, для диджеев, выступающих, очень тяжелая, была, люди выживали как могли, но все-таки у меня андеграунд лейбл, тут речь о больших деньгах не идет, поэтому как-то меня такие вопросы обошли стороной. Были, конечно, просьбы моих музыкантов, которые мне издаются, например, разрешить им на их собственном аккаунте на Bandcamp, например, или еще где-то выложить там треки, которые издавались у меня, чтобы они смогли их как-то продавать и получать с этого доход. Конечно же, я им это позволил сделать. Mm -hmm. Ну, что еще заметил? Некоторые, например, YouTube-канал на которых делаются премьеры треков Раньше всегда они делали это бесплатно Некоторые стали брать за это деньги Потому что им, видимо, тоже нужно на что-то кушать
1: Выход Spotify в Россию как-то повлиял на доходы твоего лейбла? Или это просто еще одна капля в море?
3: Нет, доходы со Spotify шли и до этого даже когда он был запрещен в России, потому что э, вся музыка выкладывалась сюда все равно через дистрибьютора, не через российского. Поэтому там давно на Spotify существовали релизы моего лейбла, только при этом я не мог туда зайти, там что-то подкорректировать, например. Для меня особой разницы нету, на что он появился в России.
1: С секретными партизанскими тропами ты уже туда давно зашел. И, кстати, да, да, да. да кстати, насчет э, иностранщины. У тебя был релиз с прекрасным Шаулиньков боем из Лондона. Mm -hmm. Буквально на день рождения я посмотрел, ты выпускаешь, э, как ты пишешь, на наверное, обороты голландца HAT.D. Не У -у -у. знаю, как это правильно произнести. Да, тем, не менее, тем не менее, вопрос не об этом, а вопрос, почему ты решил не поддерживать местные таланты? Их нет. Они не умеют писать музыку. Или что это?
3: Ну, тут, конечно, нет никакой дискриминации наших соотечественников. Так почему-то случилось изначально. Возможно, на первых порах это была некая попытка привлечь внимание Клей у меня были какие-то более-менее известные имена на тот момент. Плюс мне очень нравилось в то время, какую музыку делает французская хаос-сцена, поэтому очень много у меня на лейбле издавалось французов. Есть ребята в России, которые мне тоже нравятся, например, Максим Мяусен, Антон Скрускру, -скру с О. которыми можно было бы и хотелось, конечно, посотрудничать. Кстати, на двух кассетных релизах отметился Москвич Марко Лазович с отличными джангл-треками. Вот это, наверное, кстати, единственный российский исполнитель, который был на лейбле.
1: Я помню, пару лет назад он уже был у нас в русской кибернетике со своим гостевым миксом, талантливый mm -hmm. парень. Но что заставляет этих французских, голландских продюсеров идти сдаваться к тебе. Ты их заманиваешь какими-то вкусными печеньками.
3: Последние, наверное, уже релизов 5. мне не приходится никого как раньше просить, писать самому, просить, что-то обещать, показывать, что я сделаю там, и как все это будет хорошо выглядеть. Сейчас уже ситуация такая, что люди сами пишут, йоу, чувак, мне нравится твой лейбл, круто все дело мне нравится общая концепция, вот у тебя тут видеоряд, ты там стараешься сделать для каждого трека какие-то, ну, некие видеоклипы для YouTube премьер, например, там, Мне нравится общее звучание лейбла, я бы вот хотел выпуститься, вот мои там 20 треков, послушай, может тебе что-то понравится, вот такая уже история сейчас, поэтому, не знаю, ну, я думаю, что я достаточно много времени уделяю лейблу и денег, если какие-то у меня идут выплаты от лейбл, я их непременно сразу же вкладываю дальше в лейбл. Я стараюсь для каждого релиза сделать хорошее промо. Для каждого трека всегда делаются премьеры на всех возможных площадках, там, в Ютубе, в SoundCloud. Делаю рассылку по всем знаковым диджеям, музыкантам. Очень приятно, когда дисклоуша, дуэт двух ребят, я на треках которых я вырос, играют трек, который выпускался на твоем лейбле.
1: Слушай, ну это отличное тебе удается да, продвигать их на думаю... дискложе, Тут даже и печенек не надо.
3: Ну вот, они все это видят. как бы Кто подписан на мой там инстаграм лейбла, они видят, что каждый релиз не просто сделан как-то по-быстрому и выпущен. Всегда идет хорошая промо к релизу. Всегда треки с каждого релиза играются на каком-то радио зарубежном. Какие-то диджеи играют, какие-то известные музыканты высказывают свое мнение... Положительное насчет этого релиза. Я думаю, их это подкупает.
1: Я знаю один лейбл, который действует по правилу не недели без релиза, это mm -hmm. Ваня Старцев и Совет Records. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. <laughs> <связать> как ты Иван относишься к таким? Мне в, в данный момент дистрибьюции немного. Я не хочу слишком часто выпускать. Я, сейчас и так у меня получается, что э, релиз в месяц выходит. Я и тоже начинаю подумывать, что это достаточно часто. Не хочу, чтобы качество страдало за количество.
1: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток шоу премикшер русской кибернетики. И сегодня у нас в гостях владелец лейбла JLB-DOM Михаил Мишанин. Я нахожусь в Москве. Михаил в городе Костомукша, что в Карелии, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа мы послушаем целиком гостевой шоу-кейс лейбла «Без лишней болтовни». Если вы наслушаете на подкаст в платформе vk.com.ru ждите, ищите микс в нашей ленте. И сейчас, как не откроешь инстаграм, постоянно видишь, что кто-то начал шить свой мерч, либо активно издавать кассеты. А вместе с тем, что мы понимаем, что у людей стало меньше денег, поэтому другие ребята делают ставку на Цифровой продукт, либо вообще перешли на Патреон, чтобы просить донаты за свое творчество. Вот какие у тебя ощущения от происходящего и на что ты делаешь ставку? Офлайн, онлайн, диджитал
3: в данный момент я выпускаю практически. В основном диджитал, два кассетных релиза вышло. Кассеты тяжело продаются, тут больше тоже не из-за денег это все делается, просто интересно. Несмотря на все трудности, людям сейчас тяжело. Конечно, я понимаю, музыканты сейчас без работы остались, не гастролируют. И, конечно, все ищут какие-то попытки заработать. Мне, опять-таки повторяюсь, к счастью, повезло, что лейбл не является моим основным заработком. Мне не приходится как-то сейчас ужиматься, что-то придумывать искать какие-то варианты. Мне, наоборот, хочется выпускать винил. Хоть... Я бы я уже его выпустил э, еще в марте. Но ну, как раз-таки вот ситуация с коронавирусом, всеми mm -hmm. этими последствиями, немножко помешало этому, потому что я понимал, что все это затянется. Вот, кстати, вспомнил, как на мне отразился вот этот весь кризис так, и самоизоляция. Так, так, так. Кассеты, которые были мною отправлены людям еще в марте, некоторые дошли только сейчас. Потому что они просто по трек-номеру проверяешь, они поступили во Францию там, или в Японию, в США, ну и все. И дальше никаких движений, почты их не принимает. И три кассеты потерялась, Но вот одна из них сейчас вернулась мне обратно. Надеюсь, две тоже вернутся. Вот это как я пострадал лично.
1: На накладных
3: расходах. Вот. Да. Здорово
1: то, что, по крайней мере, кассеты все равно отправляются, и какая-то коммуникация восстанавливается, и есть желание выпускать mm -hmm. винил, но это прямо целая инфраструктура. Мы тоже выпускаем да. винил, и я знаю, насколько это затратно даже по временным
3: ресурсам. Да, затратно и совсем не прибыльно, но все-таки это уже даст некий статус лейблу. Винил нужен, это однозначно. Хорошо. И
1: последний визионерский вопрос. Как ты думаешь, подо что мы будем танцевать лет через 10? Я обычно задавал вопрос про 50 лет, но сейчас мне даже страшно так далеко смотреть.
3: Да, хороший вопрос. Ну, Я думаю, что в музыке, наверное, как и в моде, все циклично. Ничего нового не появляется. Возможно, я, конечно, ограничен тем, что слушаю в основном хаос, немного хип-хоп. Ну, Я не могу вспомнить каких-то новых жанров, которые появились там за последние там, 10 лет. Ну, дабстеп, к примеру, который как появился, так быстро и исчез. В основном все циклично, возвращаясь как сейчас, например, возрождается джангл, культура, ту-степ, юки -гей. вот это все сейчас очень будет популярно. Сейчас уже все многие крупные хаус-лейблы Начинает выпускать что-то вот такое, джангл тустеп. Э -э некоторые сейчас вижу хаусмейкеры, достаточно известные, делают ремиксы на транс-композиции 90-х. Поэтому, не знаю, возможно, под прогрессив скоро начнем танцевать. <св> когда-то он был популярен, может быть, будет возрождаться прогрессив хаус. То, что все возвращается к тому, что уже было когда-то, это точно.
1: И твои пожелания слушателям русской кибернетики?
3: Что пожелать? Короткие и лаконичные пожелания. Не болейте, ребята, и слушайте хорошую музыку. Спасибо тебе большое. Вам спасибо.
0: Да, друзья, буквально через минуту начнется второй час русской кибернетики, который мы полностью посвятим гостевому миксу. Поэтому не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром
1: Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке.
3: В еженедельном радио-шоу-подкасте.